0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום ה' ליום ו' של חודש שבט תשפ"ד, היום ה-15 של חודש ינואר שנת 2024 וזה עוד אחד מן הימים האלה שאני לא לבד כאן, אלא אני מכניס עימי לבונקר האולפני אורח, ולאורח הזה קוראים יגאל ליברנט, הוא העורך הראשי של הוצאת המרכז האקדמי שלם, שהיא אחת ההוצאות שאחראית אה, בעשורים האחרונים, אני חושב, אה, ליצירות מופת של המחשבה האנושית, בוודאי המודרנית, אבל לא רק. להכנסה של הללו לתוך מחזור אדם של המחשבה הישראלית. ויגאל, אתה גם חוקר של ההיסטוריה של הרעיונות, ואם יורשה לי לומר, גם אדם שראוי לקרוא את מה שיש לו לכתוב מתוך הזמן, מתוך הכאן והעכשיו, אבל עם איזושהי פרספקטיבה שהיא באמת פרספקטיבה של היסטוריה קצת יותר רחבה, גם מבחינת המבט ההיסטורי וגם מבחינת רוחב ה... הייתי אומר, המחשבה שאתה מייצג בדברים שלך, אז תודה שאתה כאן.
1: תודה, בואי נה, הצגה אולי הכי מחמיאה שהייתה לי אי פעם, אני חושב.
0: טוב, אני שמח, אני לא חוזר בי מילה שאמרתי, אז זה העיקר. ואנחנו הולכים לדבר היום על מי שיש לו לפחות קו אחד של דמיון אליי שאני יכול להתגאות בו, הוא ג'ינג'י. הולכים לדבר היום על אחד הג'ינג'ים החשובים אולי בהיסטוריה, אפשר לומר זאת כך. אף על פי שהוא לא איזה שם, שכאשר אני אומר אותו כאן באולפן, אז אה, רבים אה, מיד יאמרו, אה, בוודאי, אתם הולכים לדבר על אדמונד ברק. אולי מי שעוסק בהגות פוליטית יגיד, אדמונד ברק זה א', ב', כן, אדמונד ברק זה א', ב' של, של, של מחשבה פוליטית, אבל אני חושב שעדיין יש עבודה לעשות לגבי הדמות הזאת והנוכחות שלה בתודעה. מיהו אדמונד ברק, מדוע אנחנו מדברים עליו? קודם כל אני אומר שבסוף השבוע החולף, ציין מי שציין את uh, יום השנה ה-295 uh, להולדתו. אדמונד ברק זו בעצם עבור רבים מילה נרדפת לשמרנות. כאשר אתה מחפש מיהו אבי ההגות השמרנית. המונח שמרנות הוא מונח שנזרק לחלל האוויר uh, בשיח הישראלי בכל מיני צורות, חלקן ודאי מאוד רחוקות ממה שברק בכלל היה מדמיין. ישנה שמרנות דתית. אבל המונח שמרנות, אם אתה מחפש הוגה... שרבים רואים בו ההוגה השמרני, זה אדמונד ברק. האם הפתיחה הזאת היא פתיחה ראויה בעיניך?
1: בהחלט, זאת אומרת, במחשבה הפוליטית המודרנית, כן? זה קונצנזוס מוסכם, אני חושב, על כולם, שמי שהגה את השמרנות במובן המודרני שלה, זהו אכן הפוליטיקאי יליד אירלנד. הפוליטיקאי הבריטי, ג'ינג'י, אה, אדמונד ברק. אה, ואני לא חושב שיש מישהו שיערער על זה, אני, בוודאי שהיו אנשים בתקופתו של ברק שכתבו על נושאים דומים, אבל כולם בתקופתו נשאו עיניים דווקא אליו. אה, הייתה לו עדנה עוד יותר גדולה בעשרות שנים אחרי פטירתו. זאת אומרת, בתחילת המאה ה-19, לקראת סופה הוא התחיל טיפונת להישכח, אבל uh, כל תנועת השמרנות האולטרה-מודרנית, זאת שקמה בארצות בשנות ה-50 בערך של המאה ה-20, שוב נשאה עיניה אל uh, ניסתה להפיק לקחים ממשנתו בכתביו, וכל התחייה בעצם של השמרנות המודרנית, uh, ש... מפלגות ימין, בוא נקרא להם, שקמו במחצית השנייה של המאה ה-20, כולם רואים באדמונד ברק את אביהן מולידן, במידה משתנה מאוד של צדק. כי כמו שאמרת, רבים מאוד מאלה שמנסים לקרוא לעצמם שמרנים היום, רחוקים מאוד מאוד ממה שברק הטיף לו ועמד לצדו.
0: אז בואו נתחיל, אולי אתה יודע מה, לפני שנציג אותו ביוגרפית, באיזושהי עובדה, אתה מספר שאחר מותו הייתה לו עדנה, ואולי אחד הדברים שצריך לומר על אדמונד ברק לפני שנכנסים אל חייו ואל התיאוריית שלו, זה שהוא צדק. ולמה ול... <laughs> אני מתכוון כאשר אני אומר את זה? יש פה מישהו, אני אוחז בידי בספר המפורסם ביותר שלו, מחשבות על המהפכה בצרפת, שבאמת יצא בהוצאת אה, אה, שלם אה, לפני כבר יותר משני עשורים, והוא כאן כותב שהמהפכה הצרפתית היא כבר מהפכה רצחנית, והיא עתידה בעצם, אם, אם זה היסוד שלה, היא עתידה להיות יותר ויותר רצחנית, כלומר הרצחנות זה הכוח המניע שלה, והנה באמת המהפכה הצרפתית תהפוך להיות שלטון הטרור. ואני אתן עוד עובדה, הוא כותב כאן על כך שבעיניו מה, שיח... מה שעלול לקרות למהפכה הצרפתית זה שבסופו של דבר הצבא יקום וישתלט על הדבר הזה כי אין כאן סדר ואין כאן ארגון והצבא הוא הגוף שיוכל בסופו של דבר לקחת את מושכות השלטון ואנחנו יודעים שמי שבעצם ירש את צרפת של המהפכה ועשה בה כבשלו זה נפוליאון בונפארט, הגנרל. זאת אומרת, אדמונד ברק, אני... ודאי לא היה רואה בעצמו נביא אלא רחוק מזה, הוא לא, הוא, לא היה, הוא, לא, הוא לא דיבר במונחים כאלה, הוא דיבר במונחים הרבה יותר, נקרא לזה, שקולים. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פה מי שבספר אחד מרכז כמה וכמה תחזיות היסטוריות שפשוט הלכו והתגשמו במציאות.
1: Uh, אתה צודק לחלוטין. אנחנו, כדי להבין עד כמה גדול היה עומק הרואי של ברק, עד כמה דברים שהוא חזה התגשמו, אנחנו צריכים להבין שהספר הזה נכתב ב-1790, זאת אומרת, פחות או יותר בשנה הראשונה של המהפכה שהתחילה באפריל, קיץ, 1789, באירועים שהם יחסית מינוריים, כלומר, לא היה שלטון הטרור. קרה, רק, נפתח רק שנה וחצי, שנתיים אחרי זה. גם ההשתלטות
0: ההירואית על הבסטיליה שמלמדים אותנו עליה בבית הספר, הרי בסופו של דבר היא לא הייתה כל כך הרואית, לא היה כאן איזה קרב גדול.
1: לגמרי, זאת אומרת, היו לפחות כלפי חוץ, מי שלא היה בפריז באותה עת, נראה שיחסית אין המון אלימות במהפכה הזאת. קורים שם דברים גדולים משל מי סדרי עולם. אה, העם באמת... זוכה לשוויון ופתחון פה פתאום, והסדרים הישנים, הפאודליים, הימי הביניינים האלה, נסוגים במהירות אחורה. והמון אנשים באירופה של אותו הזמן, לבטח באנגליה, שהייתה שלטון מלוכני חוקתי, עם פרלמנט חזק מאוד, הביטו במה שמתרחש בצרפת באישור. ובתקווה ש...
0: לשם העולם הולך.
1: Uh, לשם העולם הולך, ובכלל האנגלים אמרו ש... מרבית האנגלים אמרו שהצרפתים מנסים בעצם להשיג את מה שיש לנו, והמון צרפתים באותו זמן, גם מאבות המהפכה, ממחוללי המהפכה באותו זמן, באמת, uh, הכריזו על אנגליה השכנה כדגם שלעברו הם שואפים. עכשיו, ברק כותב את הדברים האלה ממש בתחילת האירועים, והוא אומר ש... קודם כל הוא אומר, אתם לא רואים את כל התמונה שקורית עכשיו, יש שם הרבה יותר דם ממה שנדמה לכם. ב', הדם הזה רק ילך ויגבר. ג', יבוא שלטון הטרור שבו האנשים האלה כבר לא יפנו נגד, נגיד, מי שהם תופסים כתומכי המלך ואת האנשים הקרובים לו, חייליו או משהו כזה. אלא הם יפנו אחד נגד השני. הם יפנו, קודם כל הם יפנו נגד האוכלוסייה, נגד אזרחי צרפת, תושבי צרפת. אחרי זה הם יפנו אחד נגד השני, אחרי זה כשהכל ייכנס לכאוס מוחלט, יגיע מצביא, כריזמטי, ויסחוף אחריו את ההמונים, והכל יסתיים, כל הסיפור הזה שאתם נשארים פה הלל לחור חירות, שוויון ואחווה, הכל יסתיים ברודנות צבאית. ואומנם ברק לא זכה לראות את כל הסיפור הזה מתגשם, אבל הוא מת ב-1797, אבל במהלך שבע השנים האלה... אכן כל מה שהוא חזה קרה, ושנתיים אחר כך הגיע אכן רודן צבאי וסיים את המהפכה. אז אני בעצם רוצה, אולי נעשה רגע זום-אאוט מברק. באמת, המהפכה הצרפתית,
0: כשמציגים אותה בפניך כנער באיזה מושגים בסיסיים, אומרים לך, הנה קרה דבר נפלא, מהשפת המעמדות שהייתה כל לא שוויונית, שבה האצולה והכמורה עשו יד אחת נגד... המעמד השלישי, כלומר, המון העם שאין לו זכויות יתר. פתאום עלתה המהפכה הנפלאה. הנה, אדם אחד, כל אחד, אה, אה, יהיה באמת השוויון, והוא גם יממש חירות, והוא גם ייצור בסופו של דבר אחווה. איך ברק כבר בתחילת הדרך, זאת אומרת, באמת הרי ברק לא ראה בעצמו נביא, להפך, כל הזמן הוא טוען, לכל אורך הכתיבה שלו, אני אדם שה... סגולה המרכזית שלו, היא שאני יודע להביט נכוחה. לראות מה באמת עומד מולי. לא אה, לברוח לדמיונות, לא לברוח לוויכוחים אידיאליים, אלא מה באמת קורה. איך הוא מזהה שהסיפור הזה של המהפכה הצרפתית, שבאמת אפשר להציג אותו בצורה אידילית, עתיד לו תירך הרב של דם.
1: אני חושב שהמפתח לזה הוא באמת טמון במעשיות העמוקה של ברג. אם אנחנו מדברים... איך הוא תפס את עצמו, אני חושב שהוא היה תופס את עצמו כאדם שהוא הכי, יש באנגלית את הביטוי הזה, Down to Earth, שהוא הכי קרוב... רגליים קרור, על הקרקע. בדיוק, רגליים על הקרקע. הוא שנא כל אה, סכמה מופשטת של דברים. הוא לא אהב אה, מיתוסים מעורפלים, הוא אהב בהירות בכל. כמה שפחות ערפול, אה, כך ייטב. אני רוצה, אמר בורק, להת... מתמודד עם המציאות כפי שהיא. ולכן, כשהוא היה מוכן להתעלם מהסיסמאות, הוא היה מוכן להתעלם מהמיתוסים שהמהפכה הזאת הולידה תוך כדי אה, התרחשותה, והסתכל רק במה שקורה בפועל. ובמה שקרה בפועל, הוא ראה בשנת 1989, שאספת המעמדות אכן לא שוויונית, שהתאספה אבל באופן לגיטימי, כן? עם, אה, באישור uh, חוקתי לחלוטין, בהתאם לחוקי צרפת באותו זמן. פתאום נטלה לעצמה סמכויות שונות בתכלית ממה שהיו לה, התחילה לדבר על נושאים שונים בתכלית ממה, מהדברים שלטובתם היא התאספה. תוך כדי זה רחובות פריז באמת uh, נצבעו בדם, כן? כי אנחנו צריכים להבין ש... אמנם כל מה שאנחנו זוכרים היום זה כיבוש הבסטיליה, וגם אותו אנחנו זוכרים באורח מיתי לחלוטין ולא כפי שהוא קרה באמת, אבל אנחנו צריכים להבין שכבר באביב 17489 היו המון תקריות דמים בצרפת לקראת כינוסה של אספת המעמדות. וגם לא היו
0: תקריות דמים לגבי אה, אה, איזה שהם באמת משעבדים, רודנים כלפי ההמון. ברק מביא פה דוגמאות של כל מיני פקידים מסכנים שהפכו להיות השעירים לעזאזל של הסיפור הזה של המהפכה.
1: כן, פקידים, שרים, סתם אנשים עשירים, סתם אנשים ששמעו אותם לא נכון ופרשו לא נכון את דבריהם. האלימות כל הזמן רכשה שם מתחת לפני השטח וכל הזמן התפרצה גם בשלבים המאוד מוקדמים של המהפכה. כמה ימים אחרי כיבוש הבסטיליה, כן, היה, הייתה תקרית איומה שבה אחד משרי המלך שכבר פרש באותו זמן, פולון, סתם התפשטה שמועה שהוא אמר משפט שמאוד דומה למה שאנחנו מכירים במיתולוגיה שלנו, על מרי אנטואנט, שאם אין לחם שיאכלו... אם אין לחם תאכלו עוגות. כן, אז כל מי שקצת עוסק בהיסטוריה מבין שיודע שהייתה משפטה, אז מעולם לא נאמר על ידי מרי אנטואנט, כמובן זה לא התאים אפילו לאופי שלה, אבל התפשטה שמועה מאוד דומה לגבי פולון, זה שר מלך לשעבר, שאמר שאם אין הפריזאים לחם שיאכלו קש, אספסוף ענק יצא מפריז לאיזה אחוזה שם ליד, שבה הוא התארח. תפסו את האיש הזקן הזה, בן 74, שם באחוזה, פרצו לאחוזה הזאת. הרביצו לו רצח, גררו אותו אה, במשך יומיים לפריז יחף אה, ומכריחים אותו לאכול קש תוך כדי. הביאו אותו לפריז. תוך כדי זה גררו את החותן שלו, שגם היה איזשהו פקיד מלכותי, אני סבינייה קראו לו, ופשוט ערפו להם את הראש, שם במקום, סתם. ובאותו זמן, לפייט, גיבור המהפכה וגיבור המהפכה האמריקאית, וראש העיר החדש של פריז באש, הוא אסטרונורם ידוע. הם מנסים בכוחותיהם הדלים להרגיע את הקהל ולנסות להציל את מי שלפני שנייה היו חברים שלהם, כן? כי זה אותה, אותם חוגים... שלטוניים. ו... נכון, ואספסוף לא מקשיב להם. פשוט עושה לינץ' במקום בשני האנשים האלה, ותקריות כאלה היו למכביר גם בחודשים הראשונים של המהפכה. ובטח שברק רואה שבסופו של דבר, באוקטובר 1989, יוצא קהל... כמה, 15-16 אלף אנשים יוצאים מפריז, הולכים לוורסאי, וגוררים את המלך ואת המלכה די כנגד רצונם, תוך כדי זה עושים טבח, מיני טבח, בארמון שלהם, וגוררים אותם לפריז, וזה עדיין, שוב, המלך באותו שלב הוא עדיין לגמרי מלך חוקי של צרפת, ו... נהנה מכל רחשי הכבוד שלו, והוא ימשיך ליהנות מהם, יישאר מלך במשך עוד שנתיים. אבל ברק רואה שהסדרים, הממלכה, הסדרים בממלכה השכנה, הולכים לעזאזל וטובעים בנערות של דם. והדבר הזה מפריע לו מאוד ליהנות מכל ההילה הזאת שתחתיה כל הסיסמאות האלה על חופש, אחווה וחירות.
0: ואתה הדגשת בהתחלה את העניין הזה, שהאספת המעמדות, אותה אספה שבסופו של דבר מתפוצצת ומולידה את המהפכה, היא אמנם באמת לא הייתה שוויונית, יש הרבה מה לגנות באספה במע... אה, הזאת בוודאי, אבל היא הייתה חוקית. ולמה זה חשוב לברק? כי ברק אומר, אתה צריך לפעול בחברה, גם כאשר אתה משנה אותה, חברה משתנה מטבעה מן הסתם, אבל אתה צריך לפעול על פי איזושהי חוקיות, על פי איזה שהם כללים. אם בבת אחת אתה לוקח את הספינה שהיא החברה, והופך אותה על ראשה, אז כנראה שהספינה הזאת תטבע.
1: תראה, מה שחשוב לברק זה, כמו שאמרנו, מה שקיים, אוקיי? הוא סבור שמה שקיים, קיים מסיבה טובה, בסופו של דבר. לא כל דבר טוב שקיים הוא... לא כל דבר שקיים הוא טוב, אבל כל דבר ש... קיים, הוא קיים מסיבות טובות. יש סיבות מסוימות שהביאו למציאות כפי שהיא. כלומר, יש סיבות טובות שהביאו למוסד שנקרא אספת המעמדות. אולי הוא כבר לא יכול לענות על הדרישות המשתנות של הזמן, וברג בהחלט הכיר והודה שהעולם שלנו כל הזמן משתנה. כל הזמן מתרעשים בשינויים, הנסיבות משתנות, וצריך להגיב לשינוי הזה. אבל באיזה אופן נכון להגיב לשינוי הזה? ברק טען שאתה קודם כל צריך לשמור על הטוב שקיים ולגשת לתיקון שלו בזהירות רבה. הוא השווה את התיקון הזה לטיפול בפצעים של האב. אתה צריך לעשות את זה בצורה הכי עדינה שאפשר, כי זאת אומרת, המציאות, הממסד הקיים, זה, תתייחס אליו כמו לאבא שלך. יכול להיות שהוא כבר מיושן, יכול להיות שבאמת הוא פצוע, יכול להיות שצריך לרפא אותו, צריך לתקן אותו, צריך... אבל... <אז> 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 יש סיבה טובה לכבד את מה שיש.
0: אז בפרפרזה על הביטוי המפורסם, כן, הניתוח הצליח והחולה מת, מה שברק אומר, יש פה איזה ניתוח שמנסים לעשות לחברה הצרפתית, הוא כנראה לא יצליח, ובינתיים אתה ממש שוחט את, הח... את החולה, כ... ככה לדידו.
1: לחלוטין. זאת אומרת, תראה, אני חושב שמעניין מאוד לציין שכשברק הוציא את הספר שלו, זה הפך מיד לרב מכר, זאת אומרת, ברק היה אולי המדינאי הכי אה, נכבד בתקופתו, הוא היה על השלושים שנות. גם שתות...
0: הנואם הכי מפורסם, נכון, האורטור שעומד בפרלמנט הבריטי ונושא את דבר דברו.
1: האינטלקטואל משכבו, מה, אומנם הוא כמעט כל חייו בילה באופוזיציה, אבל מבחינת הפוליט... הפוליטיקאי המכובד, הוא היה הפוליטיקאי המכובד ביותר בזמנו, אולי אפשר לחשוב על זה. איך כיבדנו כאן את שמעון פרס, כן? למרות שהוא המון פעמים הפסיד בימי חייו, אבל תמיד הוא נהנה מהעילה הזאת של האיש שראה הכל והיה בכל מוקדי ההחלטות. וברק הוא נהנה בדיוק מהעילה כזאת בזמן שהוא כתב את הספר הזה. עכשיו, הוא כתב את הספר הזה, והספר הזה הפך לרב מכר מיידי. הוא מכר, אם אני לא טועה, בשנה הראשונה 17 וחצי אלף עותקים, שבימים ההם זה היה מספר מטורף. אבל... מיד יצאו משהו כמו 45-48 ספרי תגובה שניסו להסביר למה ברג טועה ומה הוא לא רואה נכון ומדוע המהפכה הצרפתית זה דבר נפלא. כשהידועים ויותר בהם הם עדיין, אנחנו זוכרים את השמות האלה, תומאס פיין הוציא את ההגנה על זכויות האזרח, מרי וולשטנקרופט הוציאה ספר פולמוס משלה, ג'יימס מקינטוש הוציא את וינדיקי הגאליקה. הוגים מאוד מאוד רציניים וחשובים של זמנו, שבאמת ראו את המהפכה הצרפתית כדבר, תופעה חיובית מאוד. מיד הוציאו ספרים פולמוסניים נגד הספר של ברק, וחלקם, למשל הספר של תומאס פיין, ימכרו אפילו יותר טוב מספרו מספר, של ברק, זאת אומרת, הם היו הרבה יותר פופולריים. אבל, ככל שהחודשים והשנים נקפו, פתאום האנשים התחילו להבין ש... כמו שאמרת, ברק צדק. זו באמת חולצה שאנחנו יכולים... להוציא
0: או לרסס את זה על כל מיני חומות כאן. כן,
1: אנחנו רואים את תומאס פיין שהתקבל בצרפת וקיבל אזרחות כבוד, והפך אפילו לציר באסיפה הלאומית של צרפת, ציר של כבוד באסיפה הלאומית של צרפת. פתאום מתחיל הטרור, ותומאס פיין נכנס לכלא, כי הוא היה שייך לעשייה הז'רונדיסטית, שהיו אנשי ההר של רופס פייר הדיחו מהשלטון, ותומוס פייר מצא את עצמו בכלא, מחכה לגיליוטינה.
0: כלומר, המגן הגדול של המהפכה
1: בסופו של דבר
0: סובל מהטרור שממנו ברקיז היר.
1: בדיוק, מרי וולסטנקרופט, שגם היא נערה לצרפת והתחתנה שם, ו... לא התחתנה, אבל... גם היא הייתה תומך חסידה נלהבת של... צריך
0: לומר, מרי וולסטונקרפט, מי שכותבת את ההגנה על זכויות, על זכויות האישה. האישה, אולי המייסדת של הפמיניזם המודרני.
1: בהחלט, וגם ספר הזה יצא בהוצאת מרכז האקדמי שלם, ממליץ לכולם לקרוא, אחלה ספר. אז מרי וולסטונקרפט, גם היא באותו זמן מוצאת את עצמה שחברות שלה המהפכניות, שגם הן היו שייכות ברובן לעשייה הג'ירונדיסטית, גם הן, אחת אחרי השנייה, פתאום מוצאות עצמן גליוטינה, והיא מצליחה לברוח מצרפת רק בזכות uh, האיש שחי איתו, שהיה uh, אמריקאי מאוד מקושר, ולכן uh, לא נגעו בו ולא נגעו בה, והיא באור שיניה ניצלת ובורחת מצרפת. Uh, והאיש שכתב אולי את הספר הפולמוסי הטוב נגד ברל ג'יימס מגנטוש, uh, הוא פשוט, בטפה מלא, מגיע לברק ואומר לו, אדוני, אתה צדקת, אני טעיתי.
0: אז אולי צריך לחתום את החלק הראשון הזה בשיחה שלנו, בציטוט של ברק עצמו שמסביר איך הוא לא נלהב כל כך מעצם הרעיון הזה של חירות, והוא אפילו, הוא, 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 הוא כותב על עצמו, אני מתברך בלבבי שאני אוהב חירות אנושית, אני לא נגד חירות, אבל מצד שני הוא אומר את הדבר הבא. האם משום שחירות מופשטת יכולה להימנות עם ברכות האושר של המין האנושי, אברך ברצינות משוגע שברח ממעצר המגן שלו ומן החשיכה הבריאה של תא כלאו. <תק> <תק> יגאל ליברנט, העורך הראשי של הוצאת שלם, חוקר ההיסטוריה של הרעיונות, אוהבו הגדול של אדמונד ברק. אנחנו מדברים על הדמות הזאת 295 שנים להולדתו. ואני רוצה רגע, אנחנו מיד נכנסנו לתוך ה ה ה המתקפה החזיתית שלו על, הייתי אומר, המתאהבים במהפכה הצרפתית. בוא נלך רגע אחורה. מי זה אותו פוליטיקאי ג'ין ג'ין או אם בריטי גדול, שמייצר בסופו של דבר את ספר היסוד של השמרנות? הוא בכלל אירי, כמו שאמרנו, זאת אומרת, הוא לא מלב-ליבה של האנגליה, הוא אירי, ואנחנו יודעים גם שאירלנד, כאשר מצמידים אירלנד ואנגליה, תמיד יש פה שאלה דתית, רגע, איזה אירי אתה? אתה אירי קתולי, או שאתה אירי פרוטסטנטי? וזה איזה קו שליווה את ברק בחיים שלו, נכון?
1: בהחלט, זאת הייתה שאלה באירלנד מאז שאנגליה עברה רפורמציה, ומהנרי השמיני. אירלנד נשארה קתולית. Ee, בעוד שאנגליה הפכה עם הזמן למה שאנחנו מבינים היום ככנסייה אנגליקנית שהיא בנויה על יסודות פרוטסטנטים, אירלנד נשארה קתולית ואנגליה הפרוטסטנטית אה, נאבקה בקתולים, גם אה, בפנים וגם בחוץ, היא נלחמה במדינות הקתוליות, היא נלחמה בנתיניה הקתולים. שלא היו מרוצים מהקריאה הזאת הדתית בין מדינתם לבין רומא. ובימים של ברק, 200 ומשהו שנה אחרי זה, השאלה הזאת עדיין נותרה שאלה מדממת מאוד. והקתולים בימיו של ברק מודרים מחיים ציבוריים באנגליה, בבריטניה בכלל, כדי להתקבל ל... אוניברסיטה טובה, כדי לקבל קריירה טובה, כדי לזכות במשרה מדינית, עליך להיות פרוטסטנטי.
0: ועל כן, אביו של אדמונד ברק ממיר את דתו מקתוליות לפרוטסטנטיות? כלומר, אתה מסתכל על זה כהיסטוריון, כצעד שהיה צעד מעשי?
1: כמו שאביו של קרל מרקס המיר את דתו מ... יהדות ללותרניות. כמו
0: שהיינריך היין האמיר את דתו, ועל זה ישעיהו ליבוביץ' היה אומר, שהוא, מדוע הוא האמיר את דתו לנצרות? לא מפני שהוא הפך אה, להיות אוגוסטינוס, אלא מפני שהוא רצה לשבוע מטובה של החברה הנוצרית.
1: תראה, אני באמת לא בא לשפוט לב וכליות, אני בחיי שאני לא יודע למה בדיוק אה, אביו של אדמונד ברק האמיר אה, את דתו, אבל אנחנו כן יודעים שברק ואחיו, אה, גודלו במסורת האנגליקנית, כלומר באירלנד האנגליקנית, תקרא ה-Church of וזה Ireland. וזה הפגיש
0: שאימו נותרה קתולית מאמינה. נכון, אימו נותרה קתולית שבר.
1: מאמינה, ואחותו גודלה כקתולית, כי לנשים באמת לא הייתה, לא היה איזשהו נתיב לקריירה ציבורית באותו זמן. אבל זה גם רומז
0: שזה לא היה איזה, איזה מעבר, אה, יודע, הגותי של המשפחה כולה מבחינה תיאולוגית, אלא יש פה הגברים, שהם אלה שיכולים להתקדם בחברה ההיא. הם נכנסים לתוך הפרוטסטנטיות שפותחת להם שער, ואנשים בקתול... נשארות בקתוליות.
1: תראה, זה סביר מאוד, אבל אני באמת לא יודע, כי ברג במשך כל חייו היה אה, אדם מאוד מאמין, אה, אדם עם רגש דתי מאוד מפותח, לא פחד לדבר על אל אלוהים אה, בשום נאום פוליטי שלו. אה, הוא היה אדם מאוד מאוד דתי.
0: למה הנקודה הזאת מעניינת אותי? כי אני חושב אולי באיזשהו מקום, אפילו, ואנחנו לא נהיה כאן הפסיכולוגים ודאי של אדמונד ברק, אבל אה, באיזשהו מקום אחורי בתודעה, שאדמונד ברק הוא בן אדם, ש... והוא כותב את זה במפורש בספריו, שמעריך את היכולת, ל... אם כבר החברה משתנה, ואם אה, ניתנות זכויות לעם, זה לא נעשה באמצעי של מהפכה, אלא תוך מסעים ומתנים. בכל מיני עסקאות, שאת את העסקאות האלו הוא לא רואה בעין רעה, להפך, הוא רואה אותן כדבר הטוב והנכון. ככה העולם מתקדם.
1: לא, תראה, זה שפוליטיקה היא אומנות האפשר, אם ברק היה לחלוטין מסכים עם המשפט הזה, הוא, אולי הוא אפילו היה מן הסחב. אבל uh, מכיוון שהרגש הדתי שלו נשמע לי מאוד כן, אני קצת נוטה לפקפק בשאלה האם זה נעשה מטעמים... תועלתנים כאלו או אחרים. אני נוטה לקבל את זה שהוא היה אנגליקני מאמין, אנגליקני טוב. מה שכן, הוא היה אנגליקני נטול להט קנאי. כלומר, הוא במשך כל חייו שם לעצמו למטרה להביא לשוויון זכויות, גם של הקתולים, גם של הסיעות הפרוטסטנטיות הפורשות, שגם הם לא הורשו... שנקרא דיסנטרס. בדיוק, כל הדיסנטרס. Uh, ואפילו של יהודים. מנהל אצלנו. זאת אומרת, הוא בהחלט שאף להפסיק את ההדרה הדתית הזאת, ולתת שוויון בזכויות וחופש פולחן לכל מי שרק אפשר. הוא בהחלט תהיה ואטאיסטים, ולא אהב דאיסטים, אנחנו לא ניכנס יותר מדי למה זה דאיסטים, אבל זו הייתה האופנה האינטלקטואלית הגדולה בזמנו. אבל הוא בהחלט... אולי, אולי אפשר לומר
0: במילה, זה מורכב, אבל אפשר לומר שזה הניסיון לנתק כן, בין, אה, אה, בין איזושהי תפיסה אולי של אלוהות לבין תיאולוגיה כלשהי עם אה, חיבור ממשי. בהחלט, <אחל> איזושהי
1: לעולם. אמונה שהיא לא ממסדית, לא ממוסדת, אה, לא כל כך אפילו קשורה לנצרות, אה, משהו... יותר אינטלקטואלי ויותר אה, מפוכח, בוא נאמר, בברכאות כאלה או אחרות. אבל אה, אז ברק לא, לא היה שם לחלוטין, והוא די זלזל ב, ב, בכל הסיפור הזה, אבל הוא בהחלט אה, שאף, ולא רק שאף, אלא פעל להשוואת זכויות של אה, בני כל הדתות בבריטניה.
0: אז רגע לפני שנאמר משהו על הקריירה הפוליטית המפוארת שלו, אולי שווה להזכיר את העובדה שהוא... בעצם מתחיל את דרכו כאשר שאיפותיו לקריירה ספרותית. והחיבורים הראשונים שלו היו אה, חיבורים שעוסקים בשאלות של פילוסופיה של האומנות. למשל, יש לו את החיבור המפורסם על המושגים היפה והנסגר. אה, זאת אומרת, ואולי זה משהו שחסר, אתה יודע, בכנסת הראשונה עוד היו אורי גרינברג וס. יזהר, אבל לחשוב, כן, על, על אנשים שמהגרים מתוך האליטה הספרותית האינטלקטואלית. אלא כנסת, זה, זה משהו שאנחנו פחות, או, ש, או ש, שפחות בתפיסה שלנו בכלל, ואולי על זה יש להיעצר, זה מה שמעצב את הדמות הזאת של ברק.
1: תראה, בראש ובראשונה היה, אני מסכים פה איתך מאוד, הוא היה אינטלקטואל. זאת אומרת, ניסו, הוא היה תלמיד מבריק בבית ספר, הוא היה תלמיד מבריק בטריניטי קולג' שבה הוא למד בדבלין. באמת יכול היה להיות באותה מידה משורר או איזשהו תיאורטיקן של אומנות, אומרים שהוא הבין ב, בכל צדדיה של האומנות והאומנויות היפות למעט מוזיקה. מה שכן, בהתחלה ניסו להסליל אותו למשפטים, כמו, כמו אבא כמו בן, אבא שלח אותו ללונדון ללמוד משפטים. אני חייב לומר לך שזה קו זה...
0: שחוזר בתרבות. מי, מי, מי שקורא קצת, גם על אומנים בכלל, אבל כל מיני דמויות, קודם כל, אם אתה מצליח, שולחים אותך ללמוד משפטים. זה ממש חוזר על עצמו, ואז אתה מוצא איזו דרך לצאת מלימודי המשפטים האלה למחוזות אחרים.
1: נכון. ברק היה שהוא גם תלמיד משפטים מבריק, אבל הוא לא, זה, זה לא נראה לו כמסלול שהוא רוצה לחייו. ולכן אה, העיסוקים הראשונים שלו באמת היו קשורים יותר לכתיבה. אה, הספר הראשון שלו... דווקא קשור לאותו דאיזם, כן, שבו הוא כתב איזושהי סאטירה מבריקה מדי, אולי אפילו שמגחיכה את הרעיונות הדאיסטיים ואת כל הסיפור הזה של האמנה החברתית. צריך
0: לומר שזה קשור גם מאוד לשמרנות שלו. האמנה החברתית, ז'אן ז'אק רוסו, עם הציטוט המפורסם, האדם נולד חופשי ובכל מקום הוא שם בכבלים. וברק יבוא, בעומק, כן, ברק התשובה שלו לזה היא, האדם לא נולד חופשי, הוא נולד תינוק. <laughs> הכוונה שלי היא, הוא זקוק לחברה, הוא זקוק לעזרה, והוא זקוק למעטפת הזאת שחברה מספקת, ואתה לא יכול, כן, לדמיין איזה פרא אציל בעולם, בעולם אידיאלי, המצב הוא הרבה יותר קשה והוא, והוא מצריך תשובות הרבה יותר מעשיות.
1: בהחלט, ברק לא קיבל את התפיסה שוב שהייתה הפכה מאוד אופנותית בזמנו לגבי הפרא האציל, שהוא הציל דווקא בגלל שהוא פרא. מבחינתו, פאר האדם הוא הציוויליזציה, כן? האדם הופך להיות טוב יותר ככל שהוא מתורבת יותר.
0: אגב, זו, זו התפיסה שעומדת מאחורי המילה culture, כן? תרבות, זה, זה מה שעומד ביסוד התרבות המערבית, to cultivate, לטפח, זה משהו שצריך לטפח, לעבוד. לעבד את הגן.
1: אז הספר הראשון של בוק היה בדיוק סאטירה של ההשקפות האלה, והייתה כל כך מושחזת, כל כך uh, כתובה מה... כל כך הייתה איפכא מסתברא כזאת, שאנשים פשוט לא הבינו שזו סאטירה, וככה שבמהדורה, זאת אומרת, לא אנשים, אלא חלק מהאנשים לא הבינו שזו סאטירה, במהדורה השנייה שלה הוא נאלץ לכתוב ש... חבר'ה, אני צוחק, זו סאטירה, כן? מרוב שהוא כתב בצורה משכנעת ומושחזת. הספר השני שלו הגדול באמת זה היה על היפה והנשגב. שאולי פה בהערה אני אומר,
0: שככה הלעלתי בקטעים ממנו לפני השיחה שלנו, וגם שם גיליתי שאתה כבר מזהה את ברק המאוחר יותר, כי הוא מתייחס לכל מיני תפיסות ש... שהיו בהיסטוריה לגבי מה יפה ומה נשגב, והוא אומר, אני לא רוצה איזה... איזו תיאוריה מרוא... מלמעלה שאתה בכוח מלביש אותה על המציאות. תיאוריות... הן יכולות להיות יפות בתיאוריה, אבל בסופו של דבר צריך לבחון, כן? אם אומרים לי שכל דבר שהוא בסימטריה מסוימת הוא יפה, ואז אני בסוף מסתכל עם העיניים האנושיות שלי, לפעמים זה יפה ולפעמים זה לא, אז התיאוריה לא שווה הרבה.
1: נכון, אז ברק קודם כל באמת, כמו שאמרנו, הוא היה down הוא היה מעשי. גם כשהוא כתב ספר שהוא נורא 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 חשוב בתיאוריה האומנותית, כן? ספר שגם הגדיר את הקלאסיציזם וגם נטע את שורשי הרומנטיקה, באמת זה <laughs> עדיין גם שם הוא היה נשאר מעשי והתמודד קודם כל עם המציאות. אבל המציאות הזאת הכריחה את ברג באיזשהו שלב להבין שקריירה במשפטים הוא לא יעשה, קריירה ככותב פמפלטים או תורם איזושהי כתבת טור לעיתון או כסופר, הוא לא יצליח להתפרנס וצריך להתפרנס כן צריך. כמו שאתה מבין, גם בזמנו היה מאוד קשה להתפרנס מכתיבה. מספרות. כן. אז הוא בלית ברירה נאלץ ללכת לקריירה הפוליטית, למרות שהוא באמת ממש לא רצה את זה בהתחלה. אבל בסופו של דבר, העובדה שהוא היה אדם כל כך מבריק, פתחה לפניו דלתות גם אל תוך העולם הזה, ושם הוא התבלט כמעט מיד. תוך שנים ספורות הוא הפך להיות... אולי הפילוסוף ההוגה הגדול של המפלגה החשובה ואולי היחידה באותו זמן בבריטניה, המפלגה הוויגית. אה, ומאז, במשך עשרות כמה עשרות שנים, שלושים ומשהו שנים, אה, הוא היה אחד האנשים החשובים ביותר בפוליטיקה של האימפריה הבריטית, ועיצב אותה. שוב באופן פרדוקסלי, כי רוב השנים האלה ממש רובן המוחלט הוא בילה באופוזיציה, הוא הצליח לעצב אותה מאוד מאוד כדמותו. Uh, והרבה מאוד מאפיינים של הפוליטיקה הבריטית בפרט והמערבית בכלל, שאנחנו רואים היום, חווים את, uh, את שורשיהם דווקא לברק. באופן מעניין אולי שווה
0: לציין, שאף על פי שאתה יודע, פוליטיקאים מהמפלגה השמרנית הבריטית... של היום הרבה פעמים אומרים כולל ווינסטון צ'רצ'יל שמספר על הערצתו הרצ... לאדמונד ברק מגיל צעיר הם מייחסים את עצמם כי הם המפלגה השמרנית והוא ההוגה השמרני הם מייחסים את עצמם לברק. הוא למעשה היה שייך אה, לאותם כוחות שהיו בעצם הכוחות שמהעבר מ... השני של אותם הכוחות שמהם נולדה המפר... המפלגה השמרנית דהיום. דה ואולי זה גם בא ללמד משהו על ברק כי הוא, הוא היה משוייך אולי לפלג כיותר רפורמיסטי, הפלג שברמה שנור... העקרונית יוצא מנקודת הנחה של יותר כוח לפרלמנט האנגלי, פחות כוח למלך, ועדיין ברק הוא מי שבסופו של דבר כאשר הוא בוחן את המציאות הוא שמרן.
1: טוב, קודם כל, אנחנו לא ניכנס באמת לנבחי הפוליטיקה הבריטית, אין, אין כן, לדבר סוף. במאה ה-17, למרות שלדעתי של, זה אולי הדבר הכי מרתק בעולם, אבל... אנחנו לא ניכנס לשם, אבל אנחנו צריכים להבין שבזמן שברק אה, מתחיל את הקריירה שלו וכמה עשרות שנים לפני זה, אין באנגליה מפלגות. כשאני אמרתי לפני כמה דקות במפלגה הוויגית, אני הגזמתי בכוונה כי היא הפכה למפלגה רק אה, אולי כמה שנים אחרי מותו של ברק. זה היו סיעות שהייתה להם איזושהי שייכות אה, על כזאת, אה, אפשר לחלק אותם בגסות לשתיים אלה שהיו... תומכי יותר כוחות וסמכויות למלך ולהם קראו טורי וככה קוראים היום לשמרנים באנגליה ואלה שדבקו בהענקת יותר סמכויות לפרלמנט יותר דכון לבית הנבחרים של הפרלמנט house of commons ואלה נקראו הוויגים. עכשיו, הטורי באותו זמן לא היו קיימים ככוח פוליטי בכלל כלומר הם מילאו המון משרות ציבוריות אבל הם היו מינויים של מלך. אז היו המון טורי חשובים ובעלי כוח, אבל ככוח פוליטי שיכול להעביר חקיקה בפרלמנט, הם לא כל כך היו קיימים. כל, הז... כל מי שתפקד בפרלמנט היה פחות או יותר וויגי. וויגים, שוב, לא היו מפלגה במובן שאנחנו מבינים את זה, אלא המון המון סיעות שונות שהיו מרוכזות סביב דמויות ספציפיות בדרך כלל שהיו מהאצולה הגבוהה, כל מיני דוקסים ומרקיזים וכך הלאה וכך הלאה. וכל סיעה כזאת לא כל כך רדפה אידיאולוגיה, שוב, היה לה איזשהו אידיאולוגיית על שאנחנו רוצים יותר כוח לפרלמנט, אבל לא הייתה לה איזושהי אידיאולוגיה ספציפית, לא היה לה איזשהו סט ערכים שהיא רדפה, אלא זה היה באמת יותר מרוץ לעבר המשרות. אנחנו רוצים לתפוס את רשות הממשלה, להושיב את אנשי, אנשי שלומנו במשרדים, ולקבל כסף ותפקידים ומינוי מקורבים מכל הסיפור הזה. ניסיון להקים באמת מסגרת מפלגתית, כן, שתתמודד על ערכים ולא על משרות, ותהיה מוכנה לשבת באופוזיציה עבור ערכיה, זאת... מורשת ברק. זאת מורשת ברק, זאת מורשת עשייה שלו, שבאופן רשמי עמד בראשה מרכיז רוקינגהם. שברק היה חברו ובהתחלה מזכירו ואז הם מה, מהר מאוד הפכו לחברים ודי שווים שוב כי ברק היה אידיאולוג מאחורי הדבר הזה ורוקיניהם הוביל, הוביל את זה בכוח האוטוריטה שלו אז עשייה הזאת של הוויגים בסופו של דבר כן היא זאת שיצרה בכלל מסורת מפלגתית מה שאנחנו מכירים מה שבסוף התקבל באנגליה ובסוף התקבל בארצות הברית ואנשים של רוקיניהם שעברו כמה גלגולים ואלה שהלכו עם רוקיניהם וברק בסופו של דבר התפצלו מהוויגים והצטרפו לטורי, אה, ואלה, שני הגושים האלה יצרו בעצם את מה שאנחנו מכירים היום כמפלגה השרמנית הבריטית. הקונסרבטיב פארטי הבריטי זה לא רק טורי שהיו בזמן של ברק ולפניו, אלא זה טורי והוויגים של ברק ביחד.
0: ולכן אתה אומר, ההערצה של, של הדמויות מתוך המפלגה הזאת, הזאת לברק היא, היא לגמרי מוצדקת. לחלוטין. אבל אני כן רוצה, אולי מתוך הסיפור הפוליטי הזה, שוודאי סבוך להרבה אנשים, לחלץ את, 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 את הנקודה לגבי ברק. שאתה רואה אצלו בסופו של דבר שהוא אומר, תראה, אני לא בא עם איזשהו דגל קבוע. קודם כל הוא שינה את דעתו הרבה מאוד פעמים, ולפעמים היה נדמה שהדעה שלו, כן, היא הפכפכה, כי אירועים מסוימים שאפשר לראות בהם יסוד מהפכני, אני יודע שזה מורכב, כן? כי הוא לא תמך במהפכה האמריקנית לגמרי, אבל הוא חשב שלטענה האמריקנית שהם לא מקבלים ייצוג בפרלמנט האנגלי, הטענה של המהפכנים האמריקנים, יש יסוד, זה מצד אחד, ויש היגיון, וצריך לבוא הוא לקראת... הוא בהחלט
1: נתפס כחברם של האנשים שבסופו של דבר אה, הביאו לעצמאות של אמריקה. הוא בהחלט נתפס על ידם ככזה. זה,
0: זה מצד אחד. מן הצד השני, הוא מתנגד כל כך חריף למהפכה הצרפתית. כשאתה תיכנס לתוך הטיעונים שלו, אתה תראה שיש לו טיעון לכל מקרה, אבל זה בדיוק העניין. אין לו גג אידיאולוגי שמכווין אותו כל הזמן, אלא הלב של ברק, זה לומר, לא מעניין, אותו, לא מעניין אותי האידיאל הגדול, ואפילו לא החלום הגדול, אלא בסופו של דבר בני האדם שעל הקרקע. מה קורה להם? אם אתה אומר ש... שחירות, שוויון ואחווה, ובסופו של דבר יש דם, זה לא טוב. מן הצד השני, אתה אומר מלך רודן, אבל החיים הם חיים טובים יותר, אז אולי זה עדיף.
1: שוב, תראה, אני חושב שברק היה בהחלט איש של עקרונות. אני לא חושב שיהיה נכון לתאר אותו כסיטואטיבי לחלוטין, כאיזשהו אופורטוניסט, הוא לגמרי היה איש של עקרונות. מה שכן, אני חושב שהוא באמת, בו זמנית, באמת, כמו שאתה אומר, הוא היה אדם מאוד מאוד מעשי, וראה בפוליטיקה, שוב, את אמנות האפשר. עכשיו, כשאתה משלב את שלושת הדברים האלה, כן, גם בהיותו איש עקרונות וגם בהיותו אדם מעשי, ויש בהחלט סתירה בין שני הדברים, כן, תסכים איתי. אז אתה מקבל באמת את ברק ואת דגם שמרנות שהוא הגה וייצא והיה אבא שלו.
0: ואולי אנחנו נתחיל לומר משהו על דגם השמרנות הזה. יש המון מה לדבר עליו, אבל, אבל אם לנסח את זה בכמה מילים, השמרנות של ברק היא לא תוכן. כי אם צורה, היא לא, אה, נאמר ככה, איזו סיסמה מסוימת, אלא הלוך נפש.
1: נכון, לגמרי. עם זה אני מסכים כל... לחלוטין.
0: כלומר, הלוך הנפש שבו אני בא לטפל במציאות, הוא הלוך נפש של זהירות, אותו דימוי שאמרת בתחילת השיחה שלנו, הבן המטפל באביב הפצוע. ככה אני, עם הרד שהבן נכנס לחדר אביו, אני צריך להיכנס למעשה של... המעשה הפוליטי, שהוא מעצב חברה, שהוא נוגע בחייהם של בני אדם. זהירות, לימוד מהניסיון, כמו שאני לא אמהר לנסות איזו תרופה חדשה שאין לה שום אישור על אבי החולה, ככה אני צריך לנהוג בחברה.
1: תראה, ברק בספר הזה, במחשבות על המהפכה בצרפת, הוא ניסח את זה גם, נתן לזה ניסוח יפה, שמה שהוא מעריך במדינאי, מדיני טוב מבחינתו זה מדינאי שיש לו נטייה לשמר והכישרון לשפר. אז שני הדברים האלה, שוב, הם נראים לנו כסותרים, אבל זה מה ש... השמרנות של ברק.
0: השמרנות של אדמונד ברק, שאנחנו מדברים עליו 295 שנים להולדתו, כמו שאתה אמרת, זה לא שמרנות כדי למנוע שינוי, אלא זו דרך להתמודד עם שינויים בעולם, מבלי שהעולם הזה, מתוקף השינויים הללו, מכוחם יתפרק לרסיסים. נכון מאוד.
1: השינוי לדעת ברק הוא מצבו התמידי של העולם. הכל נמצא בשינוי מתמיד. ואז השאלה, איך אתה מתמודד עם הנסיבות המשתנות? האם אתה... מתייחס אליהם בשיקול דעת, בזהירות, אתה מבין שלכל מעשה שאתה תעשה יהיו לו כמה וכמה השלכות וזה רק השלכות שאתה יכול לצפות, לצפות אותן באותו רגע ובהחלט יהיו להם המון השלכות שאתה לא יכול לצפות כי שום אדם אין לו מספיק מידע כדי לצפות את כל ההשלכות של מעשיו, שום קבוצה של אנשים אין להם מספיק מידע כדי לעשות את זה. הוא נטה להגיד שהיחיד הוא מטופש ואוסף של אנשים הוא מטופש אבל הספיציז, הזן, הג... המין שלנו הוא חכם.
0: הוא היה מכנה את הפילוסופים המהפכנים ככאלה שמשליכים, שזורקים מאחורי גבם, היסטוריה שלמה שבאמת בתהליכים מאוד ארוכים נתפתחה, ואז גם אם לא הכל בה ודאי יש בה משהו.
1: הוא אמר שחמש דקות של הרס יכולים באמת להחריב את מה שמאות שנים של עשייה שקולה ונבונה מקימים. וזה נכון, זאת אומרת, להרוס הרבה יותר קל מאשר לבנות.
0: ומה נגיד למי שאומרים שטיפוס כמו ברק שכל הזמן מזהיר אותנו ורוצה תהליכים איטיים שנובעים מתוך האופי המקובל של הדברים, מה נגיד למי שיאמר, אבל מה עם רגעים כאלה, רגעים כאוטיים, רגעים קשים, שבהם אנחנו צריכים החלטות חותכות, שבהם אנחנו צריכים איזה עוז רוח, גם לזאת יש לברק, לברק תשובה.
1: אני חושב שהוא בהחלט קורא לפעול בעוז רוח ברגע שכבר החלטת על נתיב פעולה, אתה צריך לעשות את, את הפעולה הזאת בנחישות, Uh, מאבק שבו אתה נמצא שמטרות שאתה רוצה להשיג הן אקוטיות הן נורא נורא חשובות, הן עניין של חיים ומוות בהחלט, שם צריך לפעול בצורה נחושה מאוד ואמיצה uh, 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 מאוד. אני לא, לא חושב שלברק יהיה ויכוח עם זה. מה שכן, לפני שאתה פועל, תחשוב שבעתיים.
0: ואתה יודע, ברקלי תמיד מזכיר, אני אמרתי לך את זאת לפני שהכנסנו לאלפן, ישעיהו ליבוביץ', במובן שיש פה מישהו שמגן בלהט אדיר. על פילוסופיה שמבקשת ממך למתן את הלהט. כך גם ליבוביץ' שמגן בלהט מיסטיק כמעט, על, על פילוסופיה דתית נטולת מיסטיקה.
1: כן, אני חושב שזה פרדוקס פרודוק, גדול ונורא יפה. זאת אומרת, אני חושב שהנס הזה שברק מניף, הוא לא נס שמסוגל להגד סביבו המונים נלהבים. ברק הוא נורא נגד האישיות הכריזמטית הזאת, שסוחפת אנשים, שסוחפת את... אותם, אלוהים יודע לאן. הוא נגד הפופוליזם, הוא נגד הדמגוגיה. הוא רוצה משרתי ציבור, תגיד אפוריים, שעושים את עבודתם נאמנה, שלא רוצים להתבלט, שלא רוצים להיות צבעונים וססגונים, וזה עושה בן אדם שהוא היה אולי האיש הכי ססגוני וצבעוני ומוכר ומכובד ומפורסם של זמנו. ושוב אנחנו
0: חוזרים לדימוי הטיפול באב, אתה לא רוצה שהאח או האחות שמטפלים באביך יהיו כריזמטיים. אתה רוצה שהם... יהיו שקולים. שיהיה מדינים. להם זמן
1: לעבודה שלהם, שיהיו פחות עסוקים במה שהם לובשים באותו רגע.
0: אנחנו ממש ממש בסוף ברירת האש הזרה שלנו. במשפט, בתוך הזמן הכאוטי, לא מהפכה במובן של המהפכה הצרפתית, אבל נהרות של דם בוודאי, שסביבנו, האם, האם ברק עומד בתודעתך בזמנים כאלה?
1: ברק עומד הציביליזה... לצד הציוויליזציה האנושית. ברק עומד לצד ה... שלווה, והרוגע, והבנייה, והשיקול דעת, הוא בהחלט מגן עליהם באומץ ובעוז ובנחישות. ואני חושב שזה בדיוק מה שמדינת ישראל שואפת לעשות כרגע. היא מנסה לעבוד לצד הציוויליזציה המערבית הבונה, שבהרבה מובניה הטובים היא יורשת של ברק, ואני חושב שאם נקרא יותר ברק, אנחנו נבין כיצד עדיף לעשות את זה בצורה טובה ומיטיבה ביותר.
0: אנחנו ממש בסוף בירת היש הזרה באמת. תודה רבה לך, יגאל יברן, שבאת לשוחח כאן, אלבון ברק, אולי נשוחח גם עליו וגם על נושאים קרובים אליו בעתיד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק, כשאני על פרק בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. את שיחתנו יחתום הנוקטורן מספר 7 של ה... פסנתרן האירי שאפילו הקביל לרגע בילדותו עם חייו של אדמונד ברק, ג'ון פילד. ואני אסיים בציטוט שחותם למעשה, בתרגום של אהרון אמיר, את אה, מחשבות על המהפכה בצרפת. הוא בעצם אומר שם, הוא, מד... הוא, הוא, הוא מחמיא לעצמו. במה אני יכול להחמיא לעצמי? והוא אומר כך, הוא אדם שכאשר שיווי המשקל של כלי השיט שבו הוא מפליג צפוי לסכנה בגלל עומס יתר בצד אחד, רצונו להעביר את המשקל הקל של נימוקיו לצד שיוכל לשמר את שיווי משקלו. אתם מאזינים לכאן הסקטים.